0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações e pressionado os preços no mercado nacional, no mercado internacional também. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto para ajudar a gente a entender todas essas movimentações é o Juan Senna, analista de mercado da Grão Direto, ele já está aqui conosco por vídeo, Então seja muito bem-vindo, Juan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos para mais esse momento informativo para o produtor.
0: Juan, a última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá no mês passado e aí você tinha destacado que o tamanho da safra dos Estados Unidos podia dar um norte importante para os preços do milho no mercado. Hoje a gente teve novas divulgações de números do US, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O que que a gente pode esperar daqui para frente para a safra lá dos Estados Unidos? A gente tem mais pressão vindo pela frente para os preços?
1: Guilherme, vamos tratar por
0: partes, que eu acho que é, é para facilitar a
1: compreensão de todo esse cenário. Hoje, o milho brasileiro ele está sendo influenciado, é claro, por esse relatório, por esses números que foram atualizados hoje, que trouxe um panorama atualizado do, da produção dos estoques mundiais. Temos também a situação do Acordo do Mar Negro, que ele vence na próxima semana e ainda não temos nenhuma posição definitiva sobre isso. Temos uma situação específica do Brasil que é a super safra que estamos preparando para ser colhida e tudo indica que vai ser realmente uma safra bastante volumosa. E por fim, que já é uma coisa normal do mercado nessa época do ano, que são as baixas exportações. Então vamos falar nesse momento em específico do relatório. Sim, ele confirmou as expectativas de uma super produção, inclusive lá nos Estados Unidos há uma expectativa extremamente alta também, inclusive ele trouxe números maiores do que o esperado em praticamente todos os quesitos, né, produção, estoque final dos Estados Unidos, produção brasileira, estoque final do Brasil também, a única ponto negativo que a gente pode elencar aqui é a Argentina que já está praticamente sacramentada ou concretizada a quebra de safra por lá, inclusive o mercado já precificou essa quebra de safra por lá e o Brasil é um dos principais substituintes dessa falta desse produto no mercado. Hoje, em especial, esse relatório trouxe os primeiros indicativos da safra 2023-2024 que também há uma forte expectativa, uma alta expectativa também para o Brasil, para a Argentina, considerando que vamos ter um clima favorável. Então, nesse momento, todos esses fatores, nota-se que há um peso bem grande, bem forte, negativo para Chicago e, consequentemente, impactando as cotações brasileiras também.
0: E aí, Juan, olhando para esses outros pontos que você destacou aqui, super safra brasileira chegando pela frente, cada vez a gente está mais próximo desse início de colheita, as confirmações dessas boas produtividades, dessa bom desenvolvimento das áreas vai se confirmando também a cada dia, é praticamente já certo nesse momento uma grande produção chegando aqui no Brasil em breve, né?
1: Com certeza, Guilherme. Existe um, um risco bem pequeno de uma parte da lavoura que foi plantada fora da janela ideal, mas isso é, praticamente está sendo compensado pelo aumento de expectativa de produtividade em outras áreas, principalmente o Mato Grosso. No Mato Grosso, em específico, já tem áreas sendo colhida, aquelas áreas iniciais, áreas que são irrigadas, é, e a partir de agora, essa evolução, essa intensidade de colheita deve aumentar. É, nos meados de julho, é, agosto, deve começar a diminuir, mas de, é, estamos prestes a entrar num período de colheita que, historicamente, sazonalmente, pressiona os preços para baixo. Então, nesse momento, temos esse cenário extremamente favorável para a
0: safra brasileira e negativa para os preços. Então, esses patamares já baixos que a gente tem acompanhando para os preços do milho, a tendência, olhando principalmente essa chegada da colheita, é de que mais pressão negativa vem aí pela frente.
1: Guilherme, diante do que já foi absorvido de queda pelo mercado, eu acredito que vá sim ter uma pressão de queda normal, sazonal, de oferta de mercado, mas não tão expressiva, considerando o que já foi depreciado desse valor do milho. E um contrapeso, já adiantando que a gente pode ver no mercado, é a manifestação da demanda, isso não só a demanda interna, mas a demanda internacional, que possivelmente vai vir bem forte no próximo semestre, é, é, suprindo sua, é, as suas demandas internas né, de cada país e o que vai é, ditar o ritmo dessa exportação seria o suporte logístico que o Brasil tem de oferecer e para que esse volume seja escoado então também temos esse desafio logístico no Brasil que já é, é de praxe né costumeiro infelizmente que entra aí como entrave para essa exportação que possivelmente joga contra também o preço brasileiro
0: e aí, já olhando mais um ponto que você destacou lá no começo, o acordo do Mar Negro. Uma interrupção nessas exportações lá na Ucrânia pode trazer um viés mais positivo para o mercado internacional, né? Pode
1: sim, mas
0: assim, diferente do ano passado, vamos fazer um, um
1: comparativo deste ano para o ano passado, que é o período mais recente que a gente tem em mente. Nós não tínhamos nenhum é, país com produção extremamente alta para suprir essa necessidade da falta da Rússia e da Ucrânia. Esse cenário já é diferente esse ano. Então, esse ano estamos vindo de uma segunda super safrinha, né? Vamos dizer assim, uma segunda super safra de milho que foi plantada aqui no Brasil. Também temos uma expectativa alta lá nos Estados Unidos que ainda temos um longo caminho pela frente. Isso é fato mas até então é, evolui, é, desenvolve sem nenhum tipo de problema grave. Então esses dois países, principalmente neste ano, né, porque a Argentina não, te, não teve uma produção adequada, são os principais é, substitutos da Rússia ou da Ucrânia na falta dessa dessa oferta internacional que eles possam oferecer. É, e já em relação ao acordo em específico temos ainda bastante indefinição né, Existem aí alguns momentos em que a Rússia propõe algumas contrapartidas dos países que fizeram sanções econômicas contra ela, para que isso seja retirado em partes, para que ela consiga movimentar financeiramente. E e a Turquia, por sua vez, fala que já está bastante adiantado o acordo e, consequentemente, vai renovar. Mas até dia 18 eu considero como indefinido até o momento, até o momento que a Rússia falar que está feito o acordo.
0: E aí, Juan, para entrar no último ponto que você tinha destacado, as exportações, a gente viu um começo de 2023 muito forte para essas exportações, mas agora esse ritmo já diminuiu, né? Mês passado já fechou abaixo do ano anterior, esse mês também começou mais fraco esses embarques. O que que a gente pode esperar daqui para frente? Vai continuar fraco ou essas exportações podem voltar a ganhar ritmo em algum momento? Então Guilherme
1: as exportações elas como eu disse são o a esperança né do contrapeso dessa queda de, de preço de milho que a gente vem acompanhando aqui no mercado interno e nesse momento por exemplo nesse mês possivelmente ela vai continuar caindo em níveis bem baixos é no mês passado ela já veio com números bem tímidos neste mês também é, junho pode ser um período que comece a movimentar novamente e, e julho já começa assim oficialmente a, as compras né, do, do mercado internacional, que seria o que eu realmente acredito que pode ser um, um, um contrapeso ali para as cotações e pode trazer um piso pelo menos, um suporte para esses preços que se encontram hoje. Então, a gente tem que esperar, tivemos é, várias vários cancelamentos da China nessas últimas semanas de compra de milho dos Estados Unidos acreditando que possivelmente vai comprar mais barato não necessariamente aqui no Brasil mas tudo indica que sim mas também nos Estados Unidos mais no fim do ano então realmente temos que aguardar para ver qual que vai ser a manifestação internacional vamos dizer assim a demanda internacional para esse milho brasileiro e mais uma vez. Considerando que o Brasil vai conseguir exportar, né, escoar esse produto, porque se a gente tiver problemas de escoamento como a gente teve logo no início da da colheita da soja, vai pressionar os preços negativamente também e consequentemente vai depreciar o preço lá para o produtor que acaba pagando essa conta.
0: Juan, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo esse cenário que está movimentando os preços do milho. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Guilherme, hoje a gente conseguiu esclarecer muito bem todos os principais pontos que eu acredito que está movimentando, influenciando o mercado nesse momento. No mais, agradeço o convite mais uma vez. E espero que os produtores façam bons negócios daqui para frente.
0: Juan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente continuar acompanhando essas movimentações do mercado e dos preços. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Esse o Juan ele que é analista de mercado da Grão Direto, conversou com a gente para mostrar... O que tem influenciado os preços do milho neste momento no mercado internacional, no mercado brasileiro? Momento de pressão nos preços, os preços seguem recuando no Brasil, e aí com tendência de manutenção dessa pressão negativa, destacando a proximidade cada vez maior da segunda safra brasileira, inclusive já começando alguns trabalhos de colheita no Mato Grosso, por exemplo, naquelas lavouras irrigadas mais, mais precoces, e aí uma tendência de a partir de agora, essa colheita aí ganhando ritmo, essa nova oferta e chegando no mercado, e aí pressionar aquela pressão tradicional, sazonal de colheita no mercado. Só que encontrando o mercado já bastante pressionado com os preços já bastante recuados. E aí, a partir daqui, o que pode ser o fiel da balança para de repente mudar um pouquinho esse jogo, mudar esse cenário, são as exportações. O Juan destacando que a expectativa é de que a partir do final de junho, começo de julho, as exportações brasileiras que agora vão recuando nesses últimos meses possam voltar a ganhar ritmo, os embarques voltem a crescer e aí traga alguma paridade de preços para o mercado nacional também, de repente até puxando um pouquinho esses preços para cima desses patamares que a gente tem acompanhado neste momento. Claro que para isso, vai precisar de uma logística robusta de exportações para conseguir escoar toda essa produção, destinar essa produção do campo na colheita para os portos, para os embarques, nos navios. Mas se tudo isso ocorrer dentro do previsto, dentro do normal, a expectativa é de altas exportações. E aí essa demanda internacional vindo buscar o milho aqui no Brasil, de repente pode ajudar a equilibrar um pouquinho melhor esse mercado e subir um pouquinho esses preços estão bastante baixos para o milho neste momento aqui no país. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas. Começando pela bolsa de Chicago CBOT. você vai ver aí na tela cotações em campo misto, neste momento lá em Chicago. Contrato maio 23, valendo 6 dólares e 34 centos o bushel, alta de dois pontos. Julho 23 valendo 5 dólares e 86 o Bushel, alta de 4 pontos e a partir dali movimentações em queda. Setembro 23 valendo R$5.100 o Bushel, queda de 4,25 pontos. E o dezembro, 23, valendo o 5,08, queda de 5 pontos. Agora a bolsa brasileira B3, mais uma vez, movimentações negativas nessa sexta-feira para o milho brasileiro. Contrato maio, 23, valendo R$ 58,35 a saca, queda de 1,1%. Julho 23 valendo R$ 57,55 a saca, queda de 2,72%. Setembro 23 valendo R$ 60,03 a saca, baixa de 1,75%. E novembro 23 valendo R$ 62,70 a saca, queda de 1,23%.